1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, même s'ils gagnent déjà plus que leurs collègues en Ontario, les députés québécois méritent une hausse de salaire importante, 21 selon un comité sur la révision de l'indemnité des élus de l'Assemblée nationale. Un des signataires de ce rapport, l'ancien député du Parti québécois, Martin Ouellet, répond à nos questions. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'échanger avec un membre de notre bureau parlementaire. Donnez-moi des roses. Mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important.
0: Mais bonjour Patrick bellerose Bonjour Antoine.
1: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Patrick, tu as suivi toute la journée les consultations là, sur le projet de loi énorme du gouvernement pour refonder le système de santé, c'est le projet de loi 15.
0: Un projet de loi énorme hein? Écoute, énorme, tu dis, on parle souvent de projet de loi Mammouth euh, oui. ici, euh, de façon générale, euh, à Québec ou à Ottawa. Là, là c'est un troupeau de mammouth. Alors, <rire> on a 1200 articles, je pense que ça fait 300 pages, et euh, on va entendre 40 groupes en fait, une quarantaine de groupes en, com en commission parlementaire, ça va s'étirer jusqu'à la fin mai. Écoute, c'est du jamais vu, ou c'est du rarement vu. Je veux pas comme trop avancer, mais c'est du rarement vu. Et aujourd'hui, on a commencé avec la commissaire à la santé et la vérificatrice générale. vous disiez que c'est plutôt des gens
1: qui étaient favorables au projet de loi 15. Oui, écoute, tout le monde... Nous Je pense nous que la stratégie du gouvernement a commencé par euh, les gens favorables. Disons
0: que quand on fait bien les choses, oui. on commence par les gens qui sont favorables, en effet. Comme ça, bien, quand qui a le plus attention, c'est là qu'on a les commentaires le plus favorable. Puis par la suite, ah, quelques critiques par-ci, par-là. Ça semble être la stratégie adoptée par M. Dubé, parce que oui, en effet, tout le monde qui est venu aujourd'hui nous a dit on est d'accord. En fait, il reste un groupe à passer, donc je me garde une petite réserve. On est d'accord sur le principe. Le principe étant de séparer les opérations quotidiennes qui vont oui. aller à la nouvelle agence qui s'appelait Santé Québec oui, oui. et de garder les orientations stratégiques euh, au sein du ministère. Hum. Ça, tout le monde dit faut le faire. Le Cetico est plus possible. Ça va aider à mieux gérer le système de santé. Ça va aider aussi à faire en sorte ben, que, la, que la ministre, la sous-ministre, soit plus prise avec le quotidien et le long terme à la fois. Donc, là-dessus, concert d'éloge, si on veut. Tout le monde est content. Tout le monde chante au diapason. Tu allais dire tantôt, la commissaire à la santé était là? Oui, euh, la donc, commissaire à la santé. Donc, Madame Castonguay. Exactement. Qui la était fille la... de? De M. <rire> Entre
1: autres, là, parce qu'elle a bien d'autres choses. Exactement, mais. Mais, mais c'est le fondateur quand même de notre système de santé. Tout à fait. As, ouais. as bien raison. Feu,
0: feu le fondateur. Ouais. Et donc, Mme Castonguet et euh, plusieurs autres sont revenus sont venus remettre en doute une affirmation de M. Dubé ah bon? et qui était le grand débat qu'on avait depuis deux semaines quand ça a été déposé. Est-ce qu'on doit parler de centralisation ou de décentralisation? Ben oui, c'est ça. Moi, j'arrive pas à comprendre. Parce euh... qu'il y a deux choses dans le projet de loi et les deux sont vraies, puis c'est souvent pour ça qu'on a des débats dans la vie, c'est que il y a une centralisation qui est faite avec l'agence de santé. Donc, tu te souviens qu'à l'époque, on avait, avant M. Barrett on avait des agences régionales de santé oui. qu'on a fusionnées dans les CIS et les SUS. Oui. Et là, maintenant, on fusionne à nouveau dans une seule agence de santé et... qui va devenir l'employeur le, unique pour les réseaux de la santé au Québec. Donc, forcément, il y a une centralisation dans ce sens-là. Mm -hmm. Par contre, en même temps, on met en place un patron dans chaque installation. Euh, donc, ce sont les hôpitaux, CHLD, les HCLD, euh, les centres de jeunesse, par exemple. Donc, il va y avoir une personne, un gestionnaire local responsable dans chaque installation. Tu te souviens que pendant la pandémie, on s'est oui. aperçu que c'était un immense problème puis je la à croire que ça, que ça existait. Il euh, n'y avait pas de patron, il y avait pas de boss sur le plancher. Donc quand l'infirmière locale disait ben écoute nous autres il nous manque X Y Z, ben là il fallait que, euh, passer par le cis ou le cius. Ah mon Puis, Évidemment Dieu. ça c'est long, c'est la bureaucratie.
1: Ça ça a été vraiment le funeste là pendant le, évidemment, la pandémie. On
0: s'est aperçu que quand il y avait pas d'équipement par exemple, il manquait de masque, ben là c'était compliqué, c'était long. Et donc, avec la pandémie, on a commencé à en mettre à certains endroits. On veut systématiser ça et dire, ben, désormais, là, vous allez avoir un patron qui est imputable, responsable sur le plancher. Puis, on va pouvoir faire sauter les gens si jamais ça ne fonctionne pas chez vous. Euh, donc, ça, c'est les, les, les deux grands pas du projet de loi qui font que les gens s'obstinent à savoir est-ce qu'on décentralise ou on centralise. Ce que les gens nous ont dit aujourd'hui, c'est, ben on centralise. Puis, c'est pas vrai. L'idée de décentralisation, c'est un peu... Euh, un écran de fumée. Donc, euh, madame... Euh... Je me
1: souviens, en sciences politiques, qu'on nous faisait comparer décentralisation et
0: déconcentration. Ben, tu voir, on va y revenir.
1: Ah bon? On Parfait. va y revenir. Super, donc on, on est là-dedans. <rire> oui, je... euh... Je t'ai interrompu. Donc, Mme
0: Castonguay était la première à passer et elle nous a dit, écoutez, quand on lit le projet de loi, force est de constater que le pouvoir, le volet opérationnel, va pas aux établissements, donc hôpitaux, CHLD, etc., mais plutôt à Santé Québec, la nouvelle mmh. agence qu'on va créer. Et elle dit, on n'est pas certain de voir comment les gestionnaires locaux vont avoir la marge de manœuvre pour mener à bien les objectifs qu'on leur demande. Donc, moi, si je te dis, je peux dire n'importe quoi, mais je te dis, tu dois réaliser mille opérations mmh. dans le mois, les deux mois qui, qui viennent, bien, est-ce que tu as les ressources pour le faire? Est-ce que tu as les gens pour le faire? Donc, je ne peux pas te taper dessus si tu n'as pas la marge de manœuvre, les ressources, pour mener à bien okay. l'objectif que je te demande. C'est quand même ouais. assez, assez évident. Euh, par la suite, Michel Clair, donc l'ex-ministre qui a déposé un rapport important euh, en 2001 oui, pour la réorganisation Claire, euh, du système de santé. Les solutions émergentes, que ça s'appelait. Exactement. C'est une très bonne mémoire. Euh, est venu nous dire, ben, écoutez, non, en effet, fait, ce pas de la décentralisation, c'est de la déconcentration. Ah, voilà! C'est là qu'on qu okay. y revient.
1: Euh, il dit Mais, Donc, Michel euh, Clair, c'est ça, c'est le premier qui a parlé d'une hydrosanté, lui, il disait... Il faut faire comme euh, dans, en santé ce qu'on fait avec l'électricité, c'est-à-dire qu'on a une,
0: Mais c'est aussi un partisan d'une réelle décentralisation okay. Il voudrait qu'on revienne à des pouvoirs régionaux. Par contre, il dit écoutez là il est trop tard, là, ça fait 20 ans qu'on centralise, qu'on fusionne. On était trop loin dans l'autre direction, c'est sa citation. Euh, c'est pas vraiment possible de le faire. Je me suis rendu aux arguments de M. Dubé parce qu'on sait que M. Dubé l'a beaucoup consulté oui. euh, pendant ses travaux pour le projet de loi. Il le cite souvent d'ailleurs aussi. Donc il dit En discutant avec M. Dubé, j'ai compris, on est rendu trop loin, j'accepte le principe. Par contre, il propose une solution pour pallier le problème euh, en disant On pourrait créer des conseils de surveillance régionaux.
1: Ah, des conseils de surveillance. Exact. Et On a déjà eu des régies régionales qui avaient été créées, si je ne m'abuse, par euh, Marc-Yvan Côté.
0: Oui, mais là, on est plus vraiment dans le communautaire, pratiquement. Ah, okay. Donc, c'est-à-dire, on mettrait ensemble, ils donnent des exemples un peu, mais ça pourrait être un peu différent, des, des représentants des préfets des MRC, euh, des gens qui sont dans les orga des organismes communautaires, mmh. euh, des gens en santé mentale sur le terrain, des gens avec la police communautaire. Donc, des conseils d'une dizaine, dix, douze personnes qui pourraient faire venir deux fois par année les dirigeants locaux pour mmh. leur dire, ben voici est-ce que vous faites le travail que vous êtes censé faire? Par exemple, oui. un GMF, est-ce que vous êtes ouvert à des heures qui sont pertinentes pour la clientèle? Est-ce que vous avez vu, combien de personnes vous avez vu? Est-ce que vous, avez, vous deviez voir 12 000 personnes? Vous avez vu 12 000 personnes? Mais surtout, ce conseil-là, et c'est là que je trouve l'idée intéressante, ce conseil-là pourrait aviser les, diri les dirigeants locaux si les moyens mis en place n'ont pas un impact réel sur le terrain. Donc, ah, si oui. la police communautaire, par exemple, dit, écoutez, nous, là, on est censé faire telle mesure pour la santé mentale pour retirer des gens des rues, mais on s'aperçoit que le problème, en fait, est en croissance ou il y a un problème en croissance de consommation sur la rue, par exemple. Tu peux aviser les dirigeants locaux. Donc, un, un échange comme ça qui, qui se ferait, même si on en soins à domicile est-ce que l'argent qui est investi a un impact réel sur le terrain ou pas? C'est comme des, des vigiles des
1: soins de santé Exactement. En fait, régionaux. deux
0: sens. Donc, une reddition de compte qui est faite au conseil et le conseil qui vous dit, bien, écoutez, nous, on s'aperçoit sur le terrain que ça a un impact positif ou négatif.
1: Ça me semble intéressant comme solution. intéressant. Ouais. Est-ce que c'est est va... pas dans le projet de loi là. Ça, Il faudrait projet, ajouter quelque chose.
0: C'est la petite solution que M. Clair propose pour justement réussir à créer une décentralisation. À déconcentrer. Exactement. <rire> euh, alors que dans, dans le sens inverse, en général, on vient centraliser. Je t'avoue que cette idée-là va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a vu de la CAC pour l'instant. Mmh. On a retiré les commissions scolaires où il y avait vraiment comme un côté communautaire, où oui. les gens pouvaient se faire élire, être représentés. Euh, il y avait, avait d'autres exemples comme ça. Donc, je vois mal la CAC mettre ça en place, mais Monsieur Dubé semblait ouvert quand même au principe. Donc, oui. on aura l'occasion de lui demander euh, qu'est-ce qu'il en pense.
1: Oui, certainement.
0: Il aussi la vérificatrice générale qui est passée aujourd'hui. Exactement, Mme Leclerc. Écoute, ouais. euh, c'est très intéressant de nous nous dire... Euh, bon, premièrement que dans le projet de loi, et je s'avoue que c'est un, un article que j'avais manqué parce qu'il y a quand même 1300 articles. <rire> je ne sais pas encore mmh. tous euh, lu attentivement. Ah, J'ai
1: demandé à tous les parlementaires qui sont critiques en matière de santé. Il n'y en a aucun qui l'avait lu au complet.
0: Écoute, je suis rendu... Euh, <rire> je te dis pas où je suis rendu. Okay. <rire> euh, <rire> donc. Elle nous nous dire que dans le projet de loi, il y a un principe de co-audition. Donc, elle ferait l'audition, mais il y aurait aussi un auditeur privé qui viendrait regarder les livres de Santé Québec. Et Mme Leclerc, elle nous disait « Écoutez, nous, ça, ça viendrait brimer mon travail. Je vois pas pourquoi je devrais faire ça. C'est pas une entité commerciale comme Hydro-Québec. » Donc, elle demande d'être la seule à faire l'audition de Santé Québec. Oh. Ça, c'est une chose. Oui. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, à mon sens, c'est qu'elle a demandé de pouvoir aussi faire, aller auditer les entreprises privées oui. avec lesquelles Santé Québec veut faire affaire. Ah. Parce que Santé Québec, dans le projet de loi, et c'est même à l'article 2, dit... Euh, le système de santé concerne autant le régime public que les entreprises privées avec lesquelles ils font affaire. Mm. Et c'est ce qui laisse penser que peut-être qu'on voudrait faire affaire plus avec le privé, mais je reviendrai dans deux secondes. Mme Leclerc a dit... On bien, le fait
1: pour les opérations actuellement, beaucoup. Vous avez fait, pour euh, rattraper, on, oui, c'est ça. Beaucoup de, de Liquider les, euh, les, 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 les attentes, attentes
0: oui. Donc, Mme Leclerc a dit, bien, si on est pour faire ça, de plus en plus, moi, j'ai besoin de pouvoir aller auditer pour m'assurer que l'argent ouais. qu'on leur donne ça a bel et bien... Et, et, et aussi efficace que, que possible pour justement éviter ouais. les, les attentes. Monsieur Dubé, encore une fois, là-dessus, s'est dit très ouvert. Il ah. dit écoutez, on ne voulait juste pas vous euh, donner trop de travail. Donc, on va euh, regarder ça. Mais si vous êtes intéressé à le faire, on va vous donner ce volet-là. Euh, La
1: vérificatrice générale, elle peut déterminer son propre budget. Hein.
0: Oui, ça oui fait, ça, il, a, donc, euh, il a des pouvoirs assez, oui, assez une, importants.
1: Oui, c'est une personne désignée qui est assez importante, oui.
0: Avant l'entrée le, comme ça parlementaire, on demandait à M. Dubé, justement, est-ce que votre intention, c'est de confier plus de soins au privé? Parce que, comme je disais, le projet de loi parle souvent du privé, oui. dit que le privé fait partie des solutions pour euh, le système de santé. Et M. Dubé nous a, nous a dit, écoutez, pour les deux, trois années à venir, pour le rattrapage post-pandémique, euh, oui, on va beaucoup se tourner vers le privé, mais après ça, il dit la part du privé devrait rester la même. Il dit, je ne prévois pas que ça va diminuer ou augmenter. Pour moi, ça devrait rester la même, donc ce sera à suivre.
1: Ben oui, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Bellrose, pour euh, cette espèce de compte-rendu très intéressant et très vivant de ces consultations. Puis tu reviendras nous en parler. Avec plaisir, s'il te plaît. Merci beaucoup, Patrick Bellrose. correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
2: Que les ministres pas voulu dire, on doit
1: un groupe de travail sur la rémunération des élus de l'Assemblée nationale a remis son rapport aujourd'hui et il recommande entre autres une importante hausse de salaire de 30 000 On en parle avec un des membres de ce fameux comité. Bonjour Martin Wallet. Bonjour Antoine. Martin Wallet, c'est un ancien député du Parti québécois dans le, la circonscription de René Lévesque sur la Côte-Nord. Vous ennuyez pas
2: hein, Martin non, non, je m'ennuie pas. J'aime ai, encore la politique. D'être encore dedans, c'est le fun. Mais non, mon choix demeure encore senti et assumé. Bon, <rire> c'est bien. Je,
1: je vais vous lancer une question euh, que plusieurs euh, citoyens se posent. C'est n'est pas un peu beaucoup, c'est Une hausse de 21 alors qu'on est en période inflationniste, perte de pouvoir d'achat. Les fonctionnaires, par exemple, euh, et les employés de l'État sont fait offrir 9 sur 5 ans. Euh, donc, euh, 21
2: est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, parce que pour nous, c'est un, un rattrapage essentiel à faire. La dernière fois qu'on a révisé le salaire des députés, Antoine, c'est dans les années 2000, ah, dans oui. le rapport Godin. On a fait une correction salariale. Donc, depuis 23 ans, on n'a pas touché absolument pas à la rémunération des élus. Et on le sait, Antoine, le, le travail, s'est complexifié, s'est intensifié. Euh, les nouvelles technologies nous amènent d'être 100 connectés de soir, de fin de semaine. On l'a vu par la pandémie aussi. Les nouvelles technologies, le Zoom, le Teams, nous amènent à faire encore plus de rencontres. La sécurité aussi. Donc, si on veut être attractif, je pense qu'il faut euh, corriger euh, cette iniquité-là. Puis, honnêtement, euh, rien n'a été fait depuis les années 2000. Or, euh, on pense que c'est le moment de le faire euh, maintenant.
1: À lire votre description euh, du travail du député, ça a l'air assez intense et aussi insécurisant. Oui. Hein, vous, vous soulignez là, les problèmes lors de la dernière campagne électorale, notamment autour de la députée libérale Marois Risky. Euh, donc c est, c est, cette sécurité-là elle doit se payer d'une certaine façon?
2: Bien, c'est une contrepartie que les gens doivent accepter s'ils si décident de faire la politique comme la contrepartie de laisser sa famille, ses enfants. Mais il
1: faut payer plus cher quelqu'un qui payer plus court cher. ces risques-là dans le fond, c'est ça que je veux dire. Bien,
2: il faut être attractif, il faut permettre que les conditions amènent les gens à vouloir s'impliquer et si ça veut dire payer un peu plus cher, bien, ça peut permettre dans certains cas, comme moi, de mettre un système de sécurité à sa maison. Pas que j'ai eu peur mais veut, veut pas, on est maintenant de plus en plus exposés comme élus Donc il y a des frais qui ne sont pas couverts par l'Assemblée nationale Donc si cette rémunération-là permet d'acheter de, de un système d'alarme et d'avoir de la télésurveillance ben, Moi mm -hmm. je pense qu'on doit avoir cette réflexion-là Tu l'as dit tantôt Antoine, mm -hmm. il y a plus de, plus de gens qui sont, qui sont victimes d'intimidation sur les réseaux sociaux Donc ça vient qu'une contrepartie Donc ça fait partie de l'ensemble des conditions qui ont changé Antoine depuis 2000 mm -hmm. Et on pense que ça doit être pris en considération, oui
1: donc, vous l'avez vécu, ça, la, 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 la comment dire, l'augmentation de l'insécurité des élus?
2: Bien, comme père d'une jeune famille, puis de voir aussi comment la, les médias sociaux étaient rendus plus agressifs. Oui. prévenir que guérir. Je n'ai pas eu d'attaque directe. Je n'ai pas été menacé. J'ai pas craint pour ma sécurité, mais pour ma famille, avant que ça arrive, je trouvais nécessaire et légitime aussi de mettre un système d'alarme. Tu sais, je viens d'une petite région, tout le monde se connaît. Mmh. Mais... La plupart des gens ne barrent même pas leurs portes euh, des rues pour leur voiture. Donc, euh, tu sais, de mon côté, moi, c'était quelque chose que, que je pensais important et nécessaire de faire. Comment vous avez préparé ce rapport-là? Vous, vous aviez un expert avec vous de oui, rémunération? Oui, un expert, Jérôme Côté, un expert de la rémunération qui fait ça dans son travail, qui compare des classes d'emploi dans le privé, dans le public. Puis, c'était important pour nous aussi de s'inspirer de ce qui s'est fait par le passé. On a regardé partout ailleurs dans d'autres législations. On a regardé aussi euh, d'autres parlements. Puis, tu sais, honnêtement, on a regardé ce qui se faisait au fédéral. Les députés, le simple député de base, gagne 194 000. Antoine, c'est plus qu'un ministre ici au Québec. Et nous, rappelons-le, combien ils gagne actuellement? 101 000. Un okay. député gagne 101 000. Un ministre gagne jusqu'à 177 000. Donc, déjà, pour nous, il y avait une énorme différence. Donc, il y a
1: 90 000 entre un député fédéral puis oui. euh... Et on a regardé... Vous deviez être jaloux de, de vos, vos, vos collègues du Bloc, vous?
2: Bien, jaloux, <rire> non, mais c'est qu'ils ont, ont procédé à une correction. Il y a plusieurs indemnités et allocations qui étaient offertes qui sont maintenant intégrées dans, dans le salaire. Et on en fait d'ailleurs nous-mêmes une recommandation aussi. Mais, mm -hmm. tu sais, on a regardé ce qui se passait en Ontario. L'Ontario, ils sont gelés depuis 2009. T'sais, les autres, ça n'a pas bougé depuis 2009. Tu sais, on avait quelque chose de similaire au Québec mm. avec, avec l'Ontario, mais depuis 2009, ils sont gelés. Puis, écoute, en Alberta, ils oui, ben... ont coupé de 10 c'est une découverte,
1: euh, c'est-à-dire que vous demandez une augmentation, mais les députés sont déjà mieux rémunérés au Québec qu'en Alberta, en Ontario, puis en Colombie-Britannique. Alors, pourquoi, ben, pourquoi un, ben, un rattrapage? Et... Ils, ont,
2: ils ont pris une décision, c'est comme je okay. disais tout à l'heure, l'Ontario les les, se sont gelés depuis 2009, fait que rien n'a bougé depuis ce temps-là, alors que nous, on a quand même, tu sais, l'indemnité annuelle, elle a évolué de 15 depuis les dix dernières années. Et dans le cas de l'Alberta, ils ont décidé de se voter une, une, une baisse de 10 Je veux dire, ça leur appartient. S'ils décident d'être moins payés dans d'autres législatures, je pas de problème avec ça, mais nous, ce qu'on veut au Québec, c'est une démocratie saine. c'est pour ça que... Dans le rapport, qui se veut extrêmement pédagogique, il y a au-dessus de soixantaine, une soixantaine de pages, en oui. une description de tâches qui n'a jamais été faite à l'Assemblée nationale pour des députés de, de 11 pages. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient intéressés, que notre démocratie soit saine, et on pense que ce rattrapage là est nécessaire pour se comparer avec des emplois dans la fonction publique. Là. Puis, Comme il, quoi, par exemple? Ben, Écoute, Antoine, est-ce qu'il est normal qu'un directeur de centre de service, une ancienne commission scolaire, gagne plus cher qu'un député? Nous, on pense que non. Mm -hmm. Est-ce qu'il est normal que des salariés, que le député embauche, un attaché politique en circonscription, peut gagner jusqu'à 106 000 au top de l'échelle? Un député, c'est 101 000. Mm. Et lorsqu'on est titulaire de cabinet, tout comme moi, j'ai été leader parlementaire, je suis titulaire de cabinet, ben, les titulaires de cabinet, les, les emplois de directeur ou directeur adjoint peuvent monter jusqu'à 168 000. Alors, mm -hmm. Moi, je gagnais avec l'indemnité additionnelle 120 000. Donc, je pense qu'il y a une correction à faire lorsque tes employés gagnent plus cher que.
1: Oui, toi. parce que ça, il faut le dire, c'est 101 000, mais ça, c'est le salaire de base. De base. De base, de, base, de base. Oui, Il y a
2: 10 députés à l'Assemblée nationale présentement qui ont. Il y a
1: juste 10 sur 120. Qui ont l'indemnité de base. Sur 125 oui. qui ont cette indemnité de base-là seulement. Oui, seulement. Oui. Les autres ont des présidences de
2: commission. Euh, des, 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 des leaders, des leaders adjoints Des ministres, des ministres. Euh, ouais. tu sais, Le gouvernement a nommé euh, plein d'adjoints parlementaires Ils sont, Certains sont membres du bureau de l'Assemblée nationale Donc il y a d'autres euh, primes additionnelles qui, qui peuvent être ajoutées Mais ça Antoine, ça ne faisait pas partie de notre mandat Il était assez limité notre mandat On nous demandait de se concentrer sur les dignité de base Mais évidemment mmh. Si on touche la dignité de base Puis on le multiplie par une dignité additionnelle Parce que c'est un pourcentage mmh. ben, Ça a un impact sur le global, mais ça, on en parle un peu dans notre rapport, mais on n'avait pas de recommandation parce que notre mandat était limité. Justement, limité à quoi? À l'inimité de base. donc okay. euh, Puis c'est là-dessus qu'on s'est concentré On s'est dit, tu sais, le travail des députés, le pain, on ne sait jamais ce qui se passe. On se présente en politique, on ne sait pas si on va être ministre, on sait pas si on va être adjoint, mais on, on, on se lance avec toute notre notre, notre dévotion. Puis ça se peut qu'on qu'on ait juste l'indemnité de base. Donc, le, 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 le salaire qui est offert. Mais on s'est posé la question, est-ce que cette indemnité-là est suffisante pour être attractive dans le cadre du travail qui a évolué et qui s'est surtout intensifié? Et Vous avez que...
1: travaillé, il faut le dire, avec Lise Thério, oui, avec qui Lise, est une oui. ancienne députée et ministre du Parti libéral. Oui, élue
2: en 2003, de mémoire, oui. avec Jean Charest, oui. C'est ça. êtes-vous Étiez-vous euh, êtes indépendant? Vous avez été nommé par qui? Euh? On a été nommé par euh, l'Assemblée nationale. On nous a approchés. Euh, et oui, on est, on est indépendant. Puis, puis je vais t'expliquer pour deux raisons, Antoine, honnêtement. C'est que moi, j'ai fait inscrire dans le rapport noir sur blanc qu'il n'y a aucune de nos recommandations qui allait nous toucher de, 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 de près ou de loin. Ah, comme Tout, donc, ancien
1: député. Comme moi. ancien
2: député. Donc, euh, toute indemnité, qu'elle soit rétroactive, c'est impossible pour nous d'en toucher. Première chose. Et Antoine, je suis tellement indépendant que j'arrive du caucus libéral. On nous a demandé d'aller de faire une présentation. Donc imaginez un ancien député péquiste qui assiste au cœur même des décisions politiques d'une formation, un caucus, et on nous invite... C'est comme si Lucifer allait chez les Rouges. Euh, à la limite, ça peut être <rire> vu comme ça. Mais, le Parti libéral a compris qu'on était totalement indépendant, qu'au-delà mm. de notre carrière politique, on faisait un travail euh, totalement transparent. Donc ils nous ont invité, moi, Lise et Jérôme, d'aller euh, présenter nos recommandations et surtout discuter avec eux sur des questions ou notre approche comment qu'on était arrivé à ces chiffres là et là qu'est-ce que serait la suite ben,
1: euh, est-ce que c'est les députés eux-mêmes qui vont euh, choisir leur rémunération au fond ben, si si ils votre euh, on a Vos recommandations? On n'a
2: pas le choix parce qu'on a un premier pas à franchir parce que la loi, elle est faite ainsi. Même ouais. si on voudrait la changer, le prochain pas doit se faire par les, les législateurs. Donc, le gouvernement euh, devrait déposer un projet de loi. En J'ai
1: entendu que... Pierre Fitzgibbon dire que c'était pas correct là, que les non. députés euh, fixent eux-mêmes leur propre rémunération.
2: Mais, mais je suis content. Pierre... C'est pas le cas des juges aussi? Oui, mais, mais je suis content dans le cas de Pierre Fitzgibbon parce que c'est un homme qui a... Qui, 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 a, qui a travaillé aussi dans différents conseils d'administration. Puis c'est la même chose dans les conseils d'administration. Tu sais, les administrateurs doivent se voter leur propre rémunération. Et ce qu'ils font, mmh. c'est qu'ils engagent un comité indépendant qui fait une étude, qui regarde des comparables, puis il dit ben nous, on pense que c'est ça. Puis après ça, le conseil adopte ou adopte pas les recommandations. Donc, ça se fait ailleurs. Mmh. Ça se fait d'une certaine façon différente, mais ça se fait ailleurs. Et mmh. les députés n'ont pas le choix, parce que la loi est faite ainsi, de voter la suite. Et c'est pour ça que dans notre rapport, on indique aussi... Bien, si vous voulez aller plus loin, n'ayez pas peur de créer un comité indépendant dans une loi. Cette loi-là va faire que le comité va, pourrait se réunir jusqu'à, mettons, nous, comme réflexion, on mettait, mettons, à chaque deux élections. Donc, là, lorsqu'on a une refonte de la carte électorale, c'est peut-être le moment de revoir le travail du député. Mmh. Et toutes les conditions sont mises sur la table, puis le comité fait une recommandation, puis après ça, le législateur décide d'accepter ou de refuser les recommandations.
1: Là, il y a déjà du sable orange dans l'engrenage. J'ai que... entendu ça, oui. Québec solidaire euh, s'oppose aux conclusions de votre comité. Et, et Eux, ils voudraient que ce soit un comité indépendant et exécutoire, c'est-à-dire que dès qu'il déposerait son rapport, ce serait appliqué pour pas que ce soit les députés, justement, qui choisissent la, la rémunération, un peu comme les juges, si je ne m'abuse. Oui, mais
2: dans le cas des juges, il y a quand même un mécanisme qui, qui leur permet d'être entendus aussi. T'sais, il y a quand même des représentations qui se font. Okay. Dans le cas des juges, ce n'est pas le cas du côté des députés. Il n'y a pas de tribune pour en discuter. On, on en parle aujourd'hui. Les ouais. chroniqueurs vont en Ici, parler. Ici, à la haut sur la colline. C'est ça, mais oui. C'est
1: la tribune idéale.
2: Absolument. Mais <rire> personne d'autre, il n'y a pas de place pour en jaser. Donc, ouais. ce comité-là euh, permet d'avoir une discussion indépendante. Et surtout, par la suite, puis moi, je suis de l'école que la décision exécutoire, je pense pas que c'est une bonne idée. C'est-à-dire que... Ah tu acceptes les conditions ou tu les refuses, mais je, 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 si le comité décide d'arriver qu'une recommandation, mais écoute, c'est moins 10 parce que les finances publiques nous permettent. Les finances publiques appartiennent au législateur. C'est l'exécutif qui décide quest ce qu'il veut faire dans ses programmations. Mmh. Donc, je me verrais mal accepter une recommandation qui amènerait une baisse de salaire sur des principes. Par rapport au contexte économique. Donc, pour moi, mmh. c'est quasi-exécutoire, c'est-à-dire tu prends ou tu ne prends pas. Tu piges pas. Pas du, du cherry-picking, sais que en ouais. anglais. Ça, ça, non, mais... non, j'aime pas ça. On choisit la, la meilleure <rire> qu'une cerise à l'intérieur du problème mais euh, non. Euh...
1: Mais en 2013, il y a eu le rapport le du dubé qui oui. était quand même une ancienne juge de la Cour suprême, Absolument. qui s'était penché là-dessus avec François Côté, un oui. ancien secrétaire général, et, On et Claude a Bisson. Dans le rapport. Ah oui, ouais. vous voulez. Et. et... Ça n'a pas bougé depuis. Le rapport de 2013, était vraiment bien fait. Euh, je dis pas que le vôtre est mal fait. Là. Non, puis on s'en
2: inspire beaucoup. Ben oui, c'est ça. Qui ont été Mais qu'est-ce qui vous, vous fait penser que cette fois-ci, ça va être la bonne? Ben. En 2013, là, pour avoir été là, après, lorsque Jean-Marc Fournier a déposé le projet, tout le monde, toutes les oppositions ont joué dans le film « C'est pas le temps euh, ». Québec solidaire, Mercadier, on est en pleine... Vous-même avez... Vous de ben, le, la... le, 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 Ma formation politique, tu sais, okay. Jean-François Lisée, notre chef à l'époque, a dit que c'était pas le temps. On était près d'une élection aussi, donc il s'est fait de la politique. Mais à l'époque, ce que Québec solidaire demandait, il l'avait... Entre les mains, le rapport, le Rue du B, puis comment est-ce que M. Euh, ouais. euh, Fournier s'en est inspiré, le comité indépendant, les recommandations, tout ça, le, le tout global, tout ça existait, mais ils ont décidé, à tort ou à raison, à l'époque, de déchirer puis dire non, c'est pas le temps de le faire à cause que c'était l'austérité libérale, puis on pouvait pas se ah. Je pense, Antoine, puis tout le monde est d'accord, qu'il n'y a pas de bon timing politique pour ouais. discuter. Est-ce qu'il y a une bonne tribune je pense que oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le temps d'apporter la correction? Parce que j'en faisais mention au début de l'entrevue, ça fait depuis 2000 qu'on n'a pas révisé le Mais là,
1: si Québec pays. Solidaire n'est pas d'accord, ils sont au ban, ils vont, ils vont bloquer l'affaire.
2: Bien, ils n'étaient déjà pas d'accord avec la nomination de notre comité. Je pense ah. qu'on est déjà sortis dans les médias en disant on n'est pas d'accord avec la façon dont ça, ça s'exécute. Nous, on a nous donné le mandat dans le cadre qu'on nous, qu nous a donné. On a, on a exercé le mandat dans ce cadre-là. Par la suite, ça apparaît, au, ça apparaît au gouvernement de déposer un projet de joie et aux partis d'opposition de décider s'ils vont voter pour ou contre. Okay. Mais à la fin de la journée, si le gouvernement est majoritaire décide de déposer un projet de loi puis qu'on change les conditions de travail, qu'est-ce que les députés de Québec-Soldats vont faire? Est-ce qu'ils ouais. vont qu dire on vote contre, mais on va quand même empocher? Je ne sais pas. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ben oui, c'est arrivé. Oui. Euh, en, euh, lorsque le gouvernement fédéral a décidé d'imposer oui. notre provocation, euh, ouais. on a fait un comité, moi j'étais là-dessus. Euh, Sébastien proud du Parti libéral était là-dessus. Gabriel Ados Dubois était leader à l'époque et était là-dessus aussi. Ah oui. Et donc, on a décidé... De... Ah, ils,
1: ils imposaient votre allocation, là, de... votre ouais. 16 000, non, c'était euh,
2: 20 000. C'était 20 000, c'est ça. Donc, euh, pour Puis gain... là,
1: ça vous faisait une baisse de salaire parce que le fédéral
2: vous l'imposait. Vous l'imposait. Donc, ouais. on a adopté euh, euh, une majoration qui tenait compte de cette imposition-là pour avoir le même montant net. qui Ça, là. ça a fonctionné? Bien, on l'a adopté. Mais Québec
1: solidaire n'était pas d'accord? ils
2: ben, n'était pas d'accord, mais euh, ils en ont bénéficié. OK. Bon qui vous qu y a de l'hypocrisie? Ah vous êtes plus en politique. Non mais c'est ça, c'est ça. Je, je je fais attention parce qu'on est indépendant <rire> mais il y a de la politique. Puis Antoine, tu sais fait longtemps que tu es là-dedans qui ouais. se fait là-dessus. Donc on dit au parti politique enlevez un petit peu la politique de cette partie-là. Prenez notre rapport pour ce qu'il est, c'est-à-dire ouais. euh, des recommandations euh, je veux pas dire scientifiques mais on s'est bâti sur des méthodes. Monsieur mmh. Jérôme côté a travaillé là-dedans et c'est ce qui se fait dans le domaine public. C'est comme ça que ça fonctionne. On compare sur des grilles, des analyses, des facteurs, des indicateurs. On arrive à un chiffre. Puis ce chiffre-là, ben, c'est le chiffre qu'on a présenté à notre rapport.
1: Ben, on va voir les suites que ça va avoir. Merci beaucoup, Martin Ouellet. Merci beaucoup, Antoine. Martin Ouellet, c'est un ancien député du Parti québécois. Dans René-Lévesque, c'était sur la, la Côte-Nord. C'est toujours sur la Côte-Nord, d'ailleurs. Oui. <rire> Et c'est ainsi que se termine « là-haut sur la colline » en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Mais il y a aussi le bouche-à-oreille, vous savez. Et euh, je vous dis à demain.
2: Cube Radio.